0: Questo è un podcast che racconta le vite, la società, il nostro tempo. E in mezzo mi racconto anche io. Benvenuto su Vitamina F, il tuo programma domenicale, la pillola per energizzare la tua giornata e per tenerti compagnia quando vuoi tu, dove vuoi tu. Bentornati amici miei. Oggi puntata leggera, niente ricerche, sono sempre Vitamina F ma oggi in studio ho due ospiti speciali.
1: Buonasera.
0: Buonasera a tutti. Sono Antonella e Serena e ho deciso di invitarle in studio perché il podcast di oggi sarà più simile ad un programma radio che a un podcast, ho voluto fare qualcosa di leggero per i miei ascoltatori e... Parliamo di relazioni amorose e in particolare poi andremo a sviscerare le caratteristiche delle diverse tipologie di donne nelle relazioni amorose.
1: Cioè praticamente ce la cantiamo, ce la suoniamo, ce la balliamo, tutto da sola insomma.
0: Ma soprattutto che leggerezza. <ride> Voleva essere un programma autoironico per poi andare a scoprire quali sono le nostre caratteristiche. Per questo che io ho invitato <ride> Antonella e Serena... <ride> Per scoprire tutte e tre insieme di che problemi soffriamo e quali sono le nostre patologie a livello amoroso, giusto ragazzi? Non
1: ci basta una puntata di podcast, <ride> non temo
0: ci basta. Tempo. Dobbiamo farci una serie completa, puntate tipo Netflix. Sì, temo anch'io che dovrei avere un podcast a parte con. Serena e Antonella per andare a scoprire tutte le peculiarità della nostra personalità molto complessa, come quella di tutte le donne, se posso permettermi.
2: Ma la domanda è, ci conosciamo abbastanza da poter parlare di queste cose? No, scherzi a parte. Non so se riusciremo a restare leggeri sul tema, perché il tema può prendere pieghe un po' più così profonde, ma cercheremo di restare a galla non affondare. Cercheremo di affrontare questo argomento che in realtà
0: se ci pensate è un argomento molto serio, molto profondo, però se affrontato con ironia può essere anche divertente.
1: Sì, altrimenti, povere noi tre e poveri tuoi ascoltatori, perché non vogliono sentire dalle nostre disgrazie, probabilmente
0: Assolutamente no Ma no, io sono ancora in mood ottimismo dopo il podcast sull'ottimismo che ho registrato, quindi penso che i miei ascoltatori abbiano capito cosa aspettarsi dal mio podcast, intendo
1: Come siamo fatte
0: Sono io che
2: non lo so (ride) cosa (ride) aspettarmi
0: Ok, vi volevo parlare di un articolo che ho letto su Elle che elenca cinque verità delle relazioni amorose partendo dal presupposto che gli uomini vengono da Marte e le donne vengono da Venere
1: E si incontrano per sbaglio lì nell'universo
0: Esatto, veniamo da due parti differenti, da due pianeti differenti ma c'è qualcosa che ci accomuna a quanto pare
1: Oddio, cos'è che ci accomuna?
2: La voglia di distruggerci l'esistenza stando insieme
1: No ma ottimismo,
0: il profumo della vita (ride) proprio eh.
2: Ironia ok? Ironia
0: Ironia, ironia, si vede che Serena non l'ha ascoltato il mio podcast (ride) sull'ottimismo perché altrimenti parlerebbe diversamente Comunque la prima verità che vi espongo è la seguente Allora, secondo questo articolo le donne vengono troppo spesso deluse dagli uomini perché hanno aspettative troppo alte Cosa vuol dire? Vuol dire che spesso noi ci poniamo questa domanda esistenziale, perché gli uomini non capiscono le donne? Viceversa, al contrario, gli uomini si chiedono perché le donne non capiscono gli uomini? Ecco, se cercate delle risposte a queste domande, io e credo anche Antonella e Serena, vi consigliamo di leggere un libro il cui titolo è Perché gli uomini sono stronzi e le donne rompicoglioni di Alberto De Martini e poi vi consigliamo anche di farvi un bell'esame di coscienza in merito alle vostre aspettative, alle vostre richieste nei confronti del vostro partner. Cosa ne pensate voi ragazze?
1: Io devo fare un appunto, molte volte l'aggettivo è al contrario, molte volte sono gli uomini che rompono i cosiddetti e sono le donne che sono la parola che inizia con la S e finisce con tronze. (ride) Molte volte è così eh. Sul serio, però forse sì, hai ragione A volte abbiamo queste aspettative troppo alte per il partner Che lo idealizziamo quasi, mettiamola così Perché forse lo vogliamo alla nostra altezza Sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista di intelligenza Però la maggior parte delle volte, sì, magari la curva va in alto, in alto, in alto Poi raggiungiamo il picco e poi si va giù, si va giù, si va giù E quindi delusione totale
0: Ma sai qual è il discorso? Temo che questo articolo si riferisse al fatto che arrivando da due mondi appunto Marte e Venere completamente diversi Talvolta noi donne ci aspettiamo che loro colmino delle mancanze che noi abbiamo Che però loro non possono colmare perché non è
2: parte del loro universo Sì, ne sono d'accordo Di base siamo diversi E che molto spesso, secondo me, in generale, ce ne dimentichiamo, perché appunto credo sia anche il titolo di un libro questo, gli uomini vengono da Marte, le donne vengono da Venere. Credo anch'io. Sì, per spiegare la profonda diversità che ci caratterizza. Siamo diversi, ce ne dimentichiamo Molto spesso cerchiamo nell'altro, quindi mi pongo dal punto di vista di una donna, no? Ci aspettiamo dall'altro, quindi dall'uomo, dei comportamenti, delle azioni, una comprensione che però è femminile. Esatto. E credo avvenga lo stesso forse dall'altro lato. Se riuscissimo per una volta a renderci conto veramente che siamo diversi, forse molti litigi verrebbero meno. Sì, credo che
0: innanzitutto la comprensione a livello relazionale sia la cosa più difficile che è ci possa essere perché appunto siamo soggetti diversi e quindi è difficile capire le esigenze dell'una e dell'altra parte e talvolta ci dimentichiamo appunto di fare questo passaggio di metterci nei panni dell'altra persona senza mettere sempre noi stessi davanti
2: all'altro che poi è fondamentalmente quello che bisognerebbe fare che si fa quando si vuole bene a qualcuno in generale esatto e la
0: regola principale la primare delle relazioni d'amore
1: ma anche di tutte le altre relazioni non solo quelle sentimentali perché anche nei rapporti di amicizia secondo me bisogna fare questa cosa perché il rapporto di amicizia più di un rapporto sentimentale è un rapporto reciproco in toto perché non c'è nessuna implicazione romantica per sì. dire Vero. Sono due soggetti che stanno assieme perché stanno bene assieme, perché riescono a interscambiare le proprie idee, le proprie necessità senza avere quel pallino di romantico o sessuale sì. che caratterizza gli altri tipi di relazioni.
0: Interessante punto di vista, mi trovi totalmente d'accordo, anzi credo che... Mantenere un rapporto di amicizia A volte sia anche più difficile Del mantenere una relazione D'amore che può essere alimentata Tramite diversi aspetti eh? sì. Purtroppo sì, bisogna dire la verità certo. Il sesso fa il suo eh? sì. Sì.
1: Certo. Perché è la vero. parte fisica È quella che molte volte Salva una coppia Non mm. solo che la fa andare avanti Ma anche proprio molte volte la salva come coppia La relazione fisica in un rapporto Di amicizia non esiste sì, è Qui, vero. A meno che non stiamo a parlare di altre relazioni che vanno al di là della semplice amicizia. Però il rapporto fisico, per definizione, non esiste. Quindi Just. non puoi usare quello per salvare un'amicizia,
2: non puoi. Diciamo che se c'è un litigio non, non c'è il trasporto passionale e quindi devi proprio stare lì a discutere. Esatto. No? Esatto, quindi. Ma andiamo avanti
0: con le verità che si sono scoperte, attenzione, in merito alle relazioni Amorose. Allora, secondo questo articolo il maschio alfa è l'uomo dei nostri sogni ma non è l'uomo che sposiamo e io ci tengo a fare una premessa in merito a questa cosa Interessante mm. eh, Adesso vi spiego e poi mi darete la vostra opinione in merito a questo aspetto Allora secondo i canoni di una donna il maschio alfa è l'uomo dominante quello self confident se vogliamo dirla all'inglese è l'uomo intraprendente e via dicendo L'uomo che non deve chiedere mai L'uomo che non deve chiedere mai al massimo è lui che chiede a te che può andare bene fino a un certo punto Eh. Però insomma nel mondo animale invece il maschio alfa viene identificato con il soggetto che ha un ruolo più alto nella società Mentre nel quotidiano appunto tendiamo a usarlo per riferirci al soggetto predominante Però il problema si presenta quando nella relazione troviamo questo fantomatico maschio alfa Che tende a predominare però poi ci rendiamo conto che a noi non piace questo aspetto Cioè noi diciamo perlomeno perché poi
2: discutibile anche questo di volere un rapporto alla pari Certo. Io credo che In genere Adesso tirò un luogo comune Ma secondo me è vero La verità sta nel mezzo Diplomatica, serena Mi rifaccio anche un po' Alla mia esperienza O a quello che io cerco In una persona Perché quando parliamo Di maschio alfa A me viene in mente Qualcosa di negativo no? Perché tutti questi aspetti Che tu hai elencato Molto spesso Vertono su Un lato negativo Non so Mi viene in mente Anche un po' La prepotenza Il voler prevalere Sulla donna In un rapporto di coppia Soprattutto
0: Infatti Devo anche specificare il fatto che è vero che il maschio alfa è l'uomo intraprendente, dominante, self confident eccetera eccetera Ma è anche vero che c'è il rovescio della medaglia perché è anche colui che è prepotente, Molto a volte spesso.
2: maleducato Diciamo che quantomeno per quanto riguarda la mia esperienza negli ultimi tempi ha preso questa accezione negativa Però è la mia esperienza Però siccome dicevo la verità sta nel mezzo, io devo dire che l'idea di un uomo sicuro di sé, che, come dire, puzza di testosterone, non mi dispiace.
0: Questa è una definizione perfetta, Serena, l'uomo che puzza di testosterone. Cioè che sa
2: proprio di di maschio
1: Guarda io mi ricollego a quello che hai detto tu In questo momento L'uomo che puzza di maschio Perché è vero Da un punto di vista chimico-biologico Essendo noi animali Perché chiariamoci L'uomo è un animale, punto Noi donne siamo attratte Da chi è dominante Ma per un fatto puramente di Natura Di natura, esattamente Di natura Perché dai tempi della preistoria Tu prendevi Quello dominante Appunto perché era quello dominante Perché era il più forte Perché era quello che riusciva a sopravvivere Insomma per far andare il DNA Per portare avanti la specie Esattamente Per portare avanti la specie Ora però Secondo me non è più così O meglio Noi non abbiamo più questa spinta Alla riproduzione Del miglior DNA possibile Adesso più che all'aspetto fisico o all'aspetto puramente biologico di una persona, molte volte si guarda più il cervello di una persona. Che Quindi fortuna. se il cervello è un bel cervello, sì, perché magari quella persona è intelligente, ma anche un grandissimo pezzo di DM, mettiamolo così, allora non la prendi quella persona, nonostante il suo cervello sia Un bel cervello ma se tutto il resto non collima perfettamente con il cervello beh Beh, no grazie
2: Questo per fortuna dobbiamo anche dire Però
0: devo farti un appunto Antonella perché mi trovi d'accordo in merito alla questione della donna che sceglie l'uomo Che lo attragga sotto il punto di vista dell'intelligenza sotto il punto di vista emotivo e via dicendo Mm Ma non è vero che non guarda l'aspetto fisico Infatti alcune ricerche scientifiche hanno dimostrato il perché a volte una donna tradisce ed è perché la donna, proprio perché cerca il partito migliore sotto ogni punto di vista per portare avanti i suoi geni, va a ricercare In un secondo partner quello di cui il primo manca quindi se hai il fidanzato intelligente sensibile molto attento e via dicendo vai a trovare il bellone.
1: Il contrario quindi
0: Non il contrario perché anche il secondo partner può anche essere intelligente, mm-hmm. emotivo e via dicendo Ma deve avere ciò di cui manca il primo partner Quindi se il primo partner non è bello o almeno per i tuoi canoni non è bello Tu vai a ricercare nel secondo partner con cui tradirai ovviamente il primo Il ragazzo bello, quello che tu consideri essere ragazzo bello Proprio cioè, perché. L'aspetto
2: che manca all'altro Esatto,
0: proprio perché vuoi portare avanti i tuoi geni con tutto le migliori qualità possibili questo è stato dimostrato da alcune ricerche scientifiche e ne ho parlato tra l'altro nel mio podcast sul tradimento se voleste ascoltarlo
1: allora ok capisco la ricerca scientifica perché se è ricerca scientifica mm. ha delle fondamenta ma questo non fa di noi donne delle persone che alla fine sono più interessate all'aspetto fisico
0: non fa di noi donne degli uomini no perché tu non vai a ricercare solamente la aspetto fisico tu vai a ricercare un'altra persona che abbia quell'aspetto di cui manca il tuo fidanzato capisci ma il tuo fidanzato la persona perlomeno che dici di amare ha tutt'altre caratteristiche capisci Ma quindi questa è un'accettazione del tradimento? No, non è una Una giustificazione giustificazione, eh. Non è una giustificazione È una spiegazione del perché talvolta le donne tradiscano, capisci? No, ci tengo a sottolineare che io non giustifico il tradimento Ma ci sono dei motivi specifici per
2: cui si tradisce Naturalmente noi qua stiamo generalizzando, è chiaro È interessante questa cosa della ricerca scientifica perché è, è vero Queste sono cose che ho letto anche... Io in articoli di psicologia Riguardo la, anche all'attrazione no? Quello che dicevi anche tu Antonella Sul fatto che noi comunque abbiamo ancora Queste radici molto antiche E ricerchiamo nell'altro qualcuno con cui mandare avanti la specie Ragion per cui l'attrazione fisica Non la puoi spiegare Non puoi spiegare il perché ti piaccia una persona Piuttosto che un'altra no? Sono delle risposte come dire, Che vanno ricercate interiormente Sì, che non hanno una spiegazione logica no? Quindi è una questione proprio di chimica e fisica eh, però devo dire questa cosa dell'aspetto fisico non lo so secondo me fino a un certo punto perché per la mia personale esperienza diretta e indiretta quindi parlo anche di esperienze delle mie amiche anche quando non ci sono stati tradimenti ma semplici simpatie chiamiamole così Extra, verrebbe da dire coniugali, ma non sono coniugali, ma...
0: Extra-relazionali.
2: Esatto, grazie. Si sono sempre basate su delle mancanze emotive, non su aspetto estetico, ma mancanze di attenzioni o mancanze proprio di aspetti della persona, caratteriali, che venivano trovati in altre persone. Banalmente, non so, una carineria, un non dare per scontato la persona che è accanto. Allora queste ragazze trovavano nella persona X... Fuori da quel rapporto Proprio quello che a loro mancava E venivano attratte
0: No no ma infatti durante il mio podcast Io comunque parlo di diverse motivazioni Eh, Per cui una donna può tradire Ci tenevo semplicemente a specificare Che è vero che mettiamo in prima linea Magari degli aspetti che vanno oltre a quello fisico, però è anche vero che inconsciamente ci teniamo
2: anche a quell'aspetto lì. Ma io sono succuba della bellezza, ragazzi, ce lo dico senza problemi. Ora ripeto, quella era la mia esperienza e io posso parlare solo attingendo la mia esperienza, no? Non posso dire no, io guardo solo la testa e il comportamento, sarebbe ipocrisia assolutamente, io guardo. E purtroppo Prima di tutto guardi Guardo E purtroppo E devo dire purtroppo Sono attratta da I bellocci Capito Lo dico tranquillamente Quindi quella cosa mi colpisce Poi ci sono tanti altri aspetti Eh, Mi ricordo Io una volta sono uscita Con un ragazzo Che non è affatto Un bel ragazzo Semplicemente un tipo Che può piacere Può non piacere Ci sono uscita Perché era Estremamente brillante Ancora mi ricordo La conversazione Con questa persona Una delle poche volte In cui veramente Sono stata colpita Da la mente di una persona, nonostante sapessi che non era il mio tipo... Lasciatemi passare questa espressione Insomma potremmo stare ora a parlare del mio tipo Che non esiste ma per intenderci Non era esattamente la persona che io ritengo attraente Sì non rispetta i tuoi canoni Sì ma ci sono uscita perché mi mi incuriosiva tantissimo dal punto di vista mentale Proprio mi prendeva secondo quando dice mi prende mentalmente Però non è bastato Quindi appunto non non voglio essere ipocrita C'è assolutamente una parte fisica estetica che ha eh, il suo peso Però voglio dire una cosa riguardo a... Le differenze tra uomo e donna e anche qui stiamo generalizzando. Nella mia esperienza, come dicevo, le ragazze sono state spesso attratte da mancanze che trovavano in altre persone, ma i ragazzi erano attratti semplicemente dal volere un'altra, punto. Sì. Dall'erba del vicino che è sempre più verde.
0: Esatto, oppure dalla FIGA. <ride> Ok andiamo avanti un altro problema che insorge quando si parla di relazioni è lo stereotipo per gli uomini sesso e amore sono due cose distinte mi spiego meglio Spesso noi donne ci ritroviamo a giudicare l'uomo con tutta una serie di stereotipi e pregiudizi Che possono essere elencati più o meno così E ditemi poi se mi sbaglio L'uomo infantile, l'uomo insensibile, è maschilista, egoista, superficiale, freghista. Questi diciamo che sono i più comuni Che
1: belle qualità, eh? Però appunto
0: esistono diversi tipi di pregiudizi e stereotipi che talvolta vanno a incidere nelle relazioni amorose perché siamo condizionate da questi pregiudizi e stereotipi. Mm.
1: Vero, verissimo. Soprattutto il il primo aggettivo che ho usato, gli uomini sono infantili. Ma forse sai perché noi li consideriamo infantili? Perché per definizione le ragazze si sviluppano prima dei ragazzi. Di conseguenza noi quando diventiamo donne, sto mettendo tra virgolette il donne, abbiamo la necessità di crescere prima perché ci ritroviamo con una responsabilità in più ogni mese con cui dobbiamo fare i conti. Questo i ragazzi non ce l'hanno. I ragazzi... A mio parere, sto parlando di me, rimangono quindicenni almeno fino ai 25 anni, perché hanno ancora il cervello da ragazzino che vuole divertirsi, che vuole andare in giro, che non vuole avere relazioni serie. È una generalizzazione, sì, è ovvio, però molte persone sono realmente così. Alcuni, certo, hanno un cervello bellissimo, proprio che già a 20 anni tu dici questa persona diventerà qualcuno quando avrà 30 anni però hanno ancora quel sapore di latte, mettiamola così, che a volte ti fa perdere proprio
0: tutta la... Ti fa prosciugare l'utero. Mettiamola così. Però la domanda è, non credi che questo giudizio che tu dai in merito agli uomini, che chiaramente non riguarda tutto il genere maschile, ma buona fetta del genere maschile, possiamo dirlo, scusatemi ragazzi, però purtroppo, ahimè, è vero, non trovi che questo aspetto, Possa poi influenzare le tue relazioni future Nel senso che magari a volte tendiamo a leggere un errore fatto da un uomo In modo negativo pensando che sia infantile ma è semplicemente un errore che lui ha fatto mm, Non mm. so se mi spiego Sì,
1: sì ti spieghi benissimo Da un certo punto di vista è vero perché essendo pregiudizi tu li hai Senza un'idea da sola, è ovvio. Però secondo me i pregiudizi da un certo punto di vista aiutano, anche in questo caso. Perché se tu parti con questi pregiudizi negativi, parti da un livello molto basso. Quindi non hai aspettative alte tu dici sì è così punto e basta quando invece questa persona inizia a farti capire che non è veramente come questo pregiudizio dice allora le tue aspettative iniziano a alzarsi gradino per gradino per gradino senza però andare più in basso di quanto erano all'inizio perché all'inizio le aspettative erano veramente basse sono pessimista all'eccesso no ma lo capisco
0: G- condivido però secondo me è così però ragazze rischiate di andare incontro a una brutta situazione nel Senso che poi l'altra persona si sentirà in dovere di dovervi dimostrare che non è così e rischiate di allontanare l'altra persona, cioè secondo me l'inizio migliore sarebbe senza nessuna aspettativa. Né negativa né positiva
2: Il Dalai Lama forse ce la fa Sì,
1: una tabula rasa <ride> del genere non credo sia possibile Ma sai cosa, da un certo punto di vista hai ragione Perché tu dici, sì, avrà il peso di doverti dimostrare che non è così
2: Se tu glielo fai capire
1: Esatto Che hai
2: delle aspetti cioè, Ma verrà quello. fuori Verrà fuori Oddio Dipende dalla persona che sei tu eh, Se hai più o meno delle aspettative Perché quello che hai detto tu è assolutamente sacrosanto Cioè non devi avere aspettative Ma secondo me nella vita in generale Non solo nelle relazioni Più che mai perché lì, insomma, rischi veramente di rovinare tutto. Se hai delle aspettative che poi non combaciano, no? E molto spesso queste aspettative sono solo tue, creazioni del tuo mondo, di come sei cresciuta, non so, Disney. Ed è in questo
1: caso, secondo me, che se tu hai delle aspettative troppo alte, l'altra persona, per piacerti di più, farà di tutto per arrivare a a quell'aspettativa, nonostante magari non ce la faccia oppure, Eppure non abbia le risorse per arrivarci, in questo caso sei tu che ti allontani, non l'altra persona. Ma può anche darsi
2: che questa persona faccia di tutto per arrivare a quel livello lì, ma tu non sei mai soddisfatta perché hai delle aspettative che non sono neanche umane.
0: E si ritorna al punto 1, che
2: le donne hanno sempre aspettative...
0: troppo alte. alte.
2: La domanda è perché? Perché a noi manca qualcosa? Noi cerchiamo nell'altro qualcosa che vorremmo avere noi? Perché vogliamo che l'altro colmi qualcosa?
1: Oppure potrebbe essere che noi ci consideriamo troppo, con troppe caratteristiche positive e vogliamo che l'altra parte abbia delle caratteristiche positive allo stesso livello nostro.
2: Può anche essere questo. Cosa che
1: secondo me non può essere, perché non esistono due esseri umani completamente uguali.
2: Meno male.
0: Bene, continuiamo con gli aspetti di una relazione che ho scoperto grazie a questo articolo. Un uomo è pronto per una relazione sempre troppo tardi, in età avanzata. Però la domanda è: qual è quest'età? Domande che non trovano risposta, no?
1: No, se devo andare con quello che ho detto prima, quindi che un ragazzo resterà quindicenne fino almeno 25 anni, allora sì, se questa generalizzazione fosse vera, allora un ragazzo non sarebbe pronto per una relazione fino
0: ai 30 anni, forse per una relazione seria, ma sappiamo che non è così. Il problema è che... Secondo questo articolo Non c'è Un'età esatta Secondo cui L'uomo È in realtà Pronto per questa relazione Perché spesso L'uomo dice Di non essere In una relazione Ma dice Di uscire Con quella persona no? Perché non vuole Ufficializzare Perché si sente Investito, si, di, investito responsabilità di responsabilità Che non si vuole prendere
1: È terrore puro Quello secondo me
0: E allora Quando è che L'uomo è pronto Per una relazione Anche qui Non possiamo Darci una risposta Ma questa questo è uno dei motivi per cui la donna cerca sempre l'uomo più maturo, un po' più grande di lei, perché crede che possa andare a colmare ciò che un coetaneo non riesce ancora a percepire.
2: In parte condivido, eh, nel senso, questa ricerca dell'uomo più maturo perché ti dà l'impressione, non la certezza. Ha l'impressione che sia più maturo, che sappia già cosa vuole dalla vita. Secondo
0: me questo è uno stereotipo, nel senso che si tende poi a vedere l'uomo come immaturo, magari non pronto per una relazione, però c'è da dire che di recente anche la donna si sente investita di una responsabilità che non si vuole assumere.
2: C'è anche questa forse paura di perdere delle libertà, forse anche di soffrire, di perdere una integrità emotiva. Assolutamente Quando tu dici Sono felice così da sola Non voglio frantumarmi So che se vado a stare con un'altra persona Devo aprirmi c'è un universo interno ed emotivo Che magari non vuoi che venga scalfito Quindi praticamente ci sono delle paure Magari è per quello che Negli ultimi tempi non
0: Diciamo che la paura magari di demolire Quello che si è costruito fino ad ora Comunque un blocco emotivo Che magari la donna ha Anche questa è una generalizzazione Però sì. è provata. Il fatto che la donna ci mette un po' di più a costruire se stessa come integrità come carattere
1: ma anche a causa della società in cui viviamo anche per quello esatto
0: quindi una volta che raggiunge una sorta di equilibrio una sorta di felicità se vogliamo interiore Ha paura di perdere tutto ciò che ha guadagnato fino ad allora, anche perché si arriva all'ultimo punto che ho letto è molto facile innamorarsi di un narcisista. Le donne spesso tendono a cercare i narcisisti. Senza saperlo? Senza saperlo, chiaramente. Purtroppo si incappa in questa sfortuna. Voi avete avuto a che fare con un tipo del genere?
1: Io no, personalmente no.
0: Io sì, non è stato divertente. Io pure, credo, non è stato divertente. L'ho capito tempo dopo. Secondo me no lo, lo sa.
1: capisci subito. No.
0: No, chiaramente anch'io l'ho capito dopo anni, ma tre anni ci ho messo a capire che sono stata con un narcisista, chiaramente. Ci ho messo un bel po' di tempo e poi quando l'ho scoperto ho deciso che dovevo invertire questa tendenza ad essere attratta dai narcisisti. Quindi io con i narcisisti non voglio più avere niente a che fare, ma ti dirò anche un'altra cosa. Per me il narcisista puzza proprio di narcisista, nel senso che ha degli atteggiamenti. O magari utilizza delle parole Dei toni Che mi ricordano Quegli atteggiamenti Quindi Una volta che io Mi rendo conto Realizzo Che una persona Ha dei comportamenti Che non mi piacciono Ci penso due volte Prima di uscirci insieme
1: Ma secondo me Anche questo È un retaggio genetico Che ci abbiamo dalla preistoria E dal fatto che noi siamo animali Pensate al pavone Come fa il pavone Per conquistare La femmina di pavone Apre la coda Che è la cosa più bella che ha Quindi la femmina sarà attratta dal pavone con la coda più bella ed è quello che ci mette più impegno, che nel mondo degli uccelli per esempio canta meglio, quello che ha la criniera più folta nel caso dei leoni, insomma è anche quello un fattore genetico secondo me. E noi siamo attratte da chi si sa vendere meglio, perché i narcisisti si sanno vendere.
0: Assolutamente, e tra l'altro vendono di se stessi un'immagine che non è reale.
1: Esatto. Tu vuoi conquistare più femmine Possibili per mandare avanti la specie Certo È sempre lì Però non te lo fanno capire Perché è una cosa che ti arriva in
2: modo molto subdolo Io credo Almeno con la mia esperienza Con questo persona che secondo me è un narcisista lui non lo sa. No ma
0: certo ma a parte che non lo sa ma poi non lo ammetterebbe mai ma io anche sono convinta che la persona con cui sono stata io non ne abbia idea e non lo ammetterebbe mai anche perché i narcisisti sono molto resti a ricevere critiche. Uh, Quindi
2: Per carità Fatti, Non sarebbe
0: possibile per loro
2: No Ma il fatto è che eh, Secondo me Il narcisismo È una cosa più profonda Cioè di solito Quando si pensa a un narcisista Pensiamo alle cose più terribili a no? Una persona che intenzionalmente Vuole farti del male Secondo me L'intenzione c'è ma in parte Per altra parte C'è una volontà A volersi specchiare Nell'altro Assolutamente no? Una delle caratteristiche Del narcisismo Io ricordo che questa persona Era Veramente molto brava a usare le parole Ma parole veramente di un certo peso Misurate Ma proprio sì <ride> Non aveva alcun senso nella misura anzi questa persona Diceva veramente cose assurde Quindi a me arrivava il messaggio Sono interessato, sono molto preso In realtà lui voleva solamente ricevere indietro qualcosa
0: Certo, attenzioni che sarebbero poi arrivate da te sì, è sì. successa la stessa identica cosa a me Nel senso io inizialmente ho ricevuto delle attenzioni che mi hanno fatto piacere Delle parole che mi hanno fatto piacere Per poi ricevere tutto l'opposto Nel senso sì. parole che non mi hanno fatto per niente piacere esatto. E attenzioni che altrettanto non mi hanno fatto per niente piacere sì. Quindi la... ragazze sempre alla larga dai narcisisti sì. mi raccomando Hanno delle caratteristiche ben precise
2: secondo me Cioè almeno dalla mia esperienza posso dire no? Fanno le vittime Sì Vittimismo alle stelle Quando ti conoscono Tu sei l'essere speciale Ed io avrò
0: cura di te Giusto? Forse, sì Nel senso che poi ti mando in
2: cura Qualcuno perché No, dopo una relazione Una conoscenza con una persona del genere Hai bisogno veramente di cure Cioè se hai dato tanto Resti anche molto così Rimani perplessa Che dici Ma scusa Io ho conosciuto una persona Che era così dolce E sembrava una vittima appunto Una persona che aveva delle mancanze In realtà Poi è una persona piena di sé, molto spesso E che cerca in te uno specchio in cui riflettersi, no? Esatto Per il proprio ego E mi ricordo un'altra caratteristica Questo è un mio consiglio a chi ci sta ascoltando Per riconoscere un narcisista È una persona autoriferita Si parla solo ed esclusivamente di lui o lei Perché può essere anche una donna
0: Dei suoi problemi, di ciò di cui lui ha bisogno Quindi tu ovviamente... Siccome sei la persona che gli sta a fianco, nonostante tu non lo sappia ma sei cornuta, in ogni caso devi aiutarlo.
2: Sì, quindi il discorso su di te Che stai aiutando questa persona È solo e unicamente preso Sempre in relazione a lui Quindi io ricordo che si parlava di me Con questa persona Ma sempre in relazione a lui E Me ne sono accorta veramente tardi
0: Eh, Purtroppo sì Sono errori che si pagano cari E di cui ci si rende conto molto tardi Ti capisco benissimo Serena Perché è successa la stessa cosa Ma
2: a me A distanza di tempo poi Mi sono resa conto ho detto, Ma questa persona stava male di testa Aveva dei problemi Questa persona continua ad avere dei problemi perché adesso io mi rendo conto di ogni piccola cosa e dico, vedi, questo qua è un altro segno di narcisismo, proprio è un grido continuo di attenzione.
0: Assolutamente sì Lui deve essere sempre al centro dell'attenzione Ma poi tra l'altro non solo della tua attenzione Persona che gli stai accanto Ma dell'attenzione di tutte le ragazze sì. possibili, immaginabili Non vi preoccupate perché come vi ho spiegato durante il podcast In merito alle relazioni tossiche Il narcisista tornerà per farvi soffrire ancora E per prendersi le attenzioni che non merita Ma voi siete forti siate forti e sappiate dirgli di no Discussione interessante quella in studio Vedo che anche le mie colleghe Serena e Antonella si sono sentite coinvolte in questa discussione Purtroppo non possiamo affrontare il tema delle donne nelle relazioni durante questa puntata Perché il nostro tempo insieme è ormai finito Ma
1: torneremo, ma torneremo. torneremo
0: per affrontare l'argomento in un altro episodio di Vitamina F Sempre con Antonella e Serena
1: È stato bello essere qui perché è diverso sentire Vitamina sul podcast è sulla radio Poi c'è stare nello studio qui vedi che... Farne
2: parte Esatto
0: ehm. vedi che c'è la carica qua
1: dentro
2: proprio Poi c'era stato anche il tema Il tema è
0: stato bello elettrizzante Io vi ringrazio moltissimo ragazze Per essere state mie ospiti durante il programma
1: Ma grazie a te Grazie, eh? a grazie. Te.
0: Torneremo ancora Sembra una minaccia <ride> Torn- <ride> <Sei> Quasi <ride> Sembra una minaccia Però questa volta il podcast sarà a favore degli uomini Eh E dai, dai, per par condicio, insomma Io vi saluto, vi mando un bacio e un abbraccio Daniele Ciasa Ciao dalla vostra Vitamina F Vi aspetto domenica prossima con un nuovo episodio di Vitamina F